0: Hej Lovina.
1: Och hej idag till vår gäst Lovisa Broström. Välkommen.
2: Tack så mycket. Roligt att vara här.
1: Eh, vill du presentera dig själv eller ska jag göra en liten kort genomgång?
2: <laughs> jag kan presentera mig själv. Jag är eh, disputerad i ekonomisk historia och nu ska jag som lektor i socialt arbete. Jag undervisar om så här välfärd och arbetsmarknad och eh, jag har skrivit en del om... Låglönearbete, fattigdom, ofta kopplat till socialbidrag. Nu är jag med i ett forskningsprojekt som sysslar med Inwork Poverty. Det som i USA kallas för Working Poor. Jag har också ett annat stort intresse och det är medelklassen. Jag har bland annat skrivit en text för katalys och klassantologi. Om medelklassens förändrade klassposition. Och jag, håller, jag har faktiskt fått bokkontrakt nyss en bok om medelklassen. Jag, ja, så jag, är väldigt, så jag, jag är i princip klar med den här boken. Sen är jag hos redaktörer nu. Eh, men jag, det, jag tycker det är jättekul att få skriva om medelklassen. Inte bara skriva om, om de fattigaste personerna längre. utan lite upp
1: eh, Gud vad spännande med bok. Och, eh, jag tänkte att, eh, vi kan, att jag vill liksom hoppa på det medelklassgrejen direkt. Varsågod. Eh, så, liksom, hur, hur definierar du medelklass?
2: Ja, det finns så många
1: definitioner av medelklassen. Jag skulle
2: säga att medelklassen är lite av en projektionsyta för vad man vill att den ska vara. Jag har ju sinnerhet följt liksom debatten som pågår just nu. Där liksom alla tycker att i princip deras fiende är medelklassen. Hos medelklassen finns det ju någonting för alla att avsky i princip. Alla hittar någonting. Det är antingen någon som är, skriver pretentiösa texter i Svenska Dagbladet eller någon som dricker IPA-öl eller någon som använder rut och rot. Alltså det finns något för alla och avsky. Men jag skulle säga att det finns tre olika sätt att definiera det utifrån det materialet som jag har studerat. Och eh, till exempel det som OECD använder det är att man så här, delar upp att man ska tjäna att en viss summa av så medianinkomster och då så mäter de utifrån med olika gränser i olika länder för hur mycket man ska ha för att vara medelklass. Och utifrån det så definierar de medelklass. Så det handlar bara om inkomst och förmögenhet i princip. Sen är det en annan gubbe som heter Pierre Bourdieu som är, ingen har missat, som någon gång har varit på ett universitet i princip. <laughs> eh. Kulturellt kapitalkille. Exakt. Och han utgår ju från en mycket för kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital. det handlar väldigt mycket om det, det kulturella kapitalet. Hur bevandrad det man i kultur? Och... Men man kan tänka sig att du är en egenföretagare som har du kanske har egen båt och villa och skoter och allt möjligt. Men du har ingen aning om liksom, vem Kafka är. Så du har mycket ekonomiskt kapital men inte så mycket kulturellt kapital. Och sen kan vi tänka oss någon som är eh, utfattig. Men är, liksom, ägnar sig bara och, och läser typ Foucault hela tiden. Så den skulle också kunna... Oj, liksom, det är tappa, jag. <laughs> tappa in på en annan del av mig. Liksom.
0: Om man är fattig men har väldigt många eh, dyra vinylskivor.
2: Då, ja, det då skulle jag säga det beror på vad det är för vinylskivor, men enligt Bourdieu så skulle du definitivt hamna in med en viss värld där av medelklassen. Så att det finns så många positioner i medelklassen. Men jag är ju, det här är Två ganska vanliga eh, tolkningar. Men min absoluta favorit det är Erik Olin Wright. Han är en amerikansk marxist som avled ganska nyligen. Som har utgått från platsen man har på arbetsmarknaden för att kunna definiera medelklassen. Och han pratade om att medelklassen har motsättningsfulla positioner på arbetsmarknaden. Att man både har viss makt och inflytande över andra, men man är också underkastad viss liksom, makt av andra. Och han pratade en hel del om vad man kallar för liksom lojalitetsräntan. att liksom, man räknar med att den här gruppen ska vara lojal och därför får en lite högre lön. Och när jag studerat medelklassen så har ju eller skrivit om medelklassen så är det den här teorin jag har utgått ifrån, att när man minskar inflytandet och makten som medelklassen har så bidrar det också liksom till en proletarisering av de här grupperna. När andra har gjort såna här studier så har de utgått från det här OECD-måttet det vill säga att medelklassen har mindre besparingar, lägre löner och sådana saker. Så man kan liksom utgå från olika definitioner och därifrån liksom mäta förändring beroende på vad man är intresserad av.
1: Mm, Okej, okay. och din definition är alltså just den här motstridigheten på arbetsmarknaden? Exakt, exakt. Lite grann som jag har en sån position också. Alltså att jag har så här både
2: en del makt och inflytande över hur jag ska lägga upp mitt arbete och jag kan inflytande över kanske så forskningsassistenter. Men i, i min tur så är jag liksom underkastad mina chefer och liksom hur vi ska liksom lägga upp arbete och sådana saker så att man befinner sig i mitten. Erik-Orin Wrights favoritexempel verkar vara sjuksköterskor. Att man både har liksom makt och inflytande över undersköterskor eller vård men man är också liksom underställd ledning och överläkare och läkare och sådana saker.
0: Handlar det alltid då om ifall man har makt och inflytande över en annan person eller kan det också handla om en makt och inflytande över ens eget arbete Alltså jag tänker till exempel som Lovina du, du håller ju på med musik mm. <laughs> och eh, producentgrejer och sånt. Och du har väl en del eh, så här, inflytande över ditt eget arbete, men du kanske inte har makt över så många människor där i studion där du sitter just nu. <laughs> För det inte så <laughs> Nej, tyvärr. Jag har ingen, ingen att skälla på här. <laughs>
2: Det gäller ju också, alltså man kan ha eget inflytande alla typer av så här, konstnärer författare, musiker sådana personer, de kan ju ha väldigt mycket inflytande på hur de ska lägga upp sitt arbete och sin tid och när och var och hur de liksom ska producera olika saker men en konstnär har ju oftast inte så många underställda sig till exempel, någon som färglägger deras målningar eller sånt så att jag menar man kan ju också vara lite sån mer fri aktör i den här liksom uppdelningen som Olin Wright har gjort.
1: Vi lyssnade på ett poddavsnitt med dig i podden Kommentarn som vi gillar jättemycket. Men där pratar du liksom eller det som du också pratar om nu om att liksom medelklassen är en sån himla så här projektionsyta för folks diverse förakt att ah, men, oh, den dricker bara latte hela tiden eller ah, den är så dum att belåna sig eller oh, de läser Kafka och de förtrycker mig eller liksom, det finns någonting för alla och du mm. liksom, liknar det med en pinjata liksom, som man så här, kan ja. fylla efter behag och vi i Gigwatch är typ att vi har sett kanske en Lite liknande tendens när vi har diskuterat gig-ekonomi nu i liksom under de åren vi har funnits. För där känns det som att det är ofta mycket fokus på att det liksom är så här medelklassen som köper de här gig och att när folk frågar oss, typ så här, Vad kan jag som
0: medelklass göra för att stoppa den här utvecklingen?
1: Ja, mm. men det är det. Att det liksom allt från ett medelklassperspektiv där folk typ tänker sig själva som typ så här konsument snarare än typ arbetare. Typ så här, ja, men är det ok att köpa från bla 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 gigföretag med gott samvete? Eller är min kompis som åker Uber-ond, typ? <laughs> Mm. För så här, egentligen så kanske de själva liksom Jobbar som Timmys vikarie typ, Utan att se liksom den likheten
0: Men de har läst Kafka
1: ja. <laughs> Har du några
2: tankar om det? Ja, men alltså jag tänker ju kring de här frågorna så kan man antingen ta liksom, ett producentansvar eller att man har liksom, ett konsumentansvar. Och jag tycker ju att det huvudsakliga ansvaret det ligger hos producenter och kring lagstiftning kring hur man gör kring de här sakerna. Och med producenter så menar du? De som liksom, är ansvariga för Fodora eller Uber eller TaskRabbit eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen att liksom, lagstiftningen ser till att folk har kollektivavtal och sådana saker. Så där tycker jag att huvudsaken av ansvaret ligger. Men med det sagt så tycker jag inte att man kan avsäga sig konsumentansvar. Alltså det är fortfarande att man kan välja vilja använda den här tjänsten där jag vet att folk får jättedåligt betalt, folk blir exploaterade men det är det billigaste men vi hamnar ju också i en situation här lite grann, det som du beskriver, Lovina. Vissa grupper är ganska fattiga, man har inte speciellt mycket pengar, man kanske är student, man kanske åker Uber istället för taxi. Och liksom det är vad man har råd med. Om jag ska kunna ta mig liksom till, inte, till tåget eller vad det ska vara, då måste jag liksom använda Uber för jag har inte råd med någonting annat. Men det är ju också ett, ett samhälle vi har där det finns vissa grupper som är liksom så här fattiga som man ägnar sig väldigt mycket åt att bara exploatera varandra. så liksom mm. det finns inte så mycket solidaritet i det och jag läste jag tror det var för ett år sedan jag läste en bok av Upton Sinclair, en författare i början 1900-talet som heter The Jungle som handlar om litauiska arbetare i Chicago början av 1900-talet och alla är så otroligt utsatta och de exploaterar varandra åt höger och vänster men det är liksom de möjligheter de själva har för att liksom kunna överleva. Om jag ska kunna äta min mätt så måste jag typ lura grannen så att man skapar ju ett väldigt ett typ av destruktivt samhälle på det sättet. Det jag självfallet tycker att alla ska ha bra löner och liksom bra arbetsförhållanden. Men om folk är, är väldigt fattiga så har man kanske inte råd att äta ekologisk mat. Man kanske inte har råd att åka taxi som, är, som har kollektivavtal och sådana saker. Vilket gör det ju komplicerat. Men det finns andra grupper som har betydligt större ekonomiska marginaler. Men som fortfarande väljer de här absolut billigaste tjänsterna. För man vill helt enkelt inte betala mer än vad man liksom behöver. Så att jag tycker liksom, det övergripande ansvaret det är producent och lagstiftning. Men sen har vi det konsumentansvaret. Men vissa har inte så stark köpkraft. Så att jag tycker att det är en... Det är en komplex fråga. Jag är i USA just nu och jag var på Walmart för första gången i hela mitt liv. Jag har varit intresserad av ja, Antagligen av samma som ni har varit intresserade av det. Det är ett mm. känt företag och att de är ökända för att de behandlar sina arbetare. Så jag tänkte bara, jag måste gå in och se vad som händer i den här affären. De hade ju allting från typ surkål till vinterräck, Alltså där inne fanns allt. Men det är också ett sånt företag som är känt för att de som arbetar där, de har jättelåga löner. De har ibland så här food stamps, ibland har de insamlingar till de som arbetar där. Men de har också visat att man kan leva ett ganska bra liv som Walmart-arbetare. Om man själv köper allt på Walmart. Mm. Det vill säga att, det vill säga att här, du är extremt exploaterad. Men du kan ha det ganska bra om du bara fortsätter att exploatera dig själv. De, man är i en så pass liksom, ekonomiskt pressad situation att man inte har så många alternativ.
0: Det är lite som mm. de här... Um... Amazon Mechanical Turk-arbetarna- som vi har pratat om tidigare i podden- som får betalt i Amazon-checker.
2: Nej, får de?
0: Ja, <laughs> <laughs> i Indien typ. Det, är, det, är så här, så här, liksom, det fanns väl sådana liksom, company villages- i början på 1900-talet- mm. där det liksom var samma som ägda arbetsplatsen- och affärerna och alltihopa. Liksom.
2: Verkligen. Nej, men det, jag tycker det är, det är tufft. Det är också att det finns allt mer- sådana här tjänster som är så bekväma- Alltså vad det gäller typ så här är få alltså när man inte orkar det regnar eller man är bakfull eller vad kan vara så otroligt bekvämt att beställa pizza istället för att typ gå ut och, och liksom göra det själv. Men jag tycker också att det ska finnas ett visst mått av liksom lite skam och dåligt samvete i det här. I att man liksom, när, du, när du väljer det här så är det någon annan som får arbeta för väldigt låga löner men jag har också alltså en fundering som jag inte riktigt är, jag vet inte hur man ska se det men om vi skulle tänka sig att, oss att typ en Fodora-arbetare hade kollektivavtal. Vilket de ju har obs. Ja men vi ser att de fick, fick mer betalt. Man bara, det här är helt rimligt skulle vi tycka att det kändes okej okay då? Liksom, var drar man gränser för vilka tjänster man skulle kunna tänka sig att köpa?
1: Jag skulle nog vara mindre taggad på att liksom mobba andra som använder tjänsterna från det här konsumentperspektivet. Men samtidigt så känner jag väl kanske att eh, det är inte är ett så eftersträvansvärt sätt att organisera alltså samhället och arbetskraft på att folk ska cykla runt och leverera mat hem till folk för att de inte orkar gå ut. Alltså för det är också ofta, alltså mest i typ i Stockholms innerstad typ, man har liksom mm. fem restauranger runt sig.
0: Men det är lite det här med liksom att uh, jag kan fatta att folk vill liksom spara tid för att folk jobbar så jävla mycket. Men det blir lite, vad ska man säga, att hälla bensin på elden kanske om man hittar på en massa nya jobb för att folk jobbar för mycket för att ha fritid typ.
2: Men vi drar ju någonstans så har vi någon form av moralisk gräns, alltså kring att folk tycker att det är helt okej okay att hyra typ så här flyttgubbar till exempel och mm. att typ sånt verkar vara acceptabelt. Om du beställer möbler från, vad vet jag, Ikea kanske, så måste du få dem hemkörda och det tycker vi som är acceptabelt. Men sen börjar det också komma så här: leverera mat, liksom matvaror. Sen leverera lagad mat. Någon kommer hem och städar åt dig, tvättar din tvätt. Alltså, det är ju någon form av gräns där som är, är komplicerad skulle jag säga. Där alla har liksom sin gräns vad man tycker är kanske acceptabelt. Ja, verkligen.
0: Har den gränsen liksom. Förskjutits över tid eller?
2: Det har ni definitivt. Alltså kring att vi är mer och mer sugna på att andra ska göra grejer åt oss. Att vi har, eh, vi har mer pengar. Alltså, det är ju massa av de här grejerna som absolut inte fanns tidigare. Som, som finns mer och mer. Och det är ju också för att gränsen har förskjutits. Eh, det finns mer eh, kapital. Det finns mer efterfrågan. Folk kanske arbetar mer. Alltså det kan vara massa olika anledningar. Vi har invandrade grupper som kan ha svårt att få in en fot på arbetsmarknaden och då kanske det är lättare och liksom rättfärdiga att vi ska ha sina arbeten. Det är också många saker som samverkar här till att ha pushat de här gränserna till att man så här mer och mer känns det okej okay att andra sköter liksom det reproduktiva arbetet i princip.
0: Jag läste en teori om att det hänger ihop med liksom ökade klyftor i samhället att när det finns en en liten grupp väldigt rika människor så det finns eh, någonting rationellt med att hyra in människor för att eh, utföra små sysslor för att de här personernas eh, tid är så dyrbar inom citationstecken att de tjänar så mycket per timme liksom. Och ja, man kopplade lite den här eh, filmen Parasite till eh, det här fenomenet då, där det är den här familjen som hyr in folk för att sköta allting i hushållet liksom.
2: Nej men inte så kan det absolut vara att det är kopplat till eh, ojämlikhets Aspekten. Men jag tror också är kopplat till att liksom man ser att vi liksom tidigare hade, på 80-talet så hade vi full sysselsättning. Det var två procents arbetslöshet. Väldigt många personer var anställda i industrin och offentlig sektor. Att vi har ett större utbud av arbetskraft nu. Och det är ju också det man, liksom, man kan hålla de här lönerna eh, nere. Hur ska vi kunna sysselsätta de här personerna? Det finns ju en stor diskussion om att man ska förändra den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och då tänker man att ja, men vad, vad kan vi göra? Jo men vi kan få medelklassen att arbeta mer och hårdare och underlätta deras arbete och då kan de här grupperna, ofta grupper, fungera som en form av så här serviceklass då, till den här medelklassen så att den skulle kunna arbeta hårdare för att vi har liksom ingen användning för dem i industrin eller offentlig sektor i alla fall och så kan medelklassen liksom ägna sig helhjärtat åt sitt arbete som är efterfrågat och betalat bra. Så att man liksom skapar lite grann av en så amerikansk dynamik i Sverige skulle jag säga.
1: Ja, men jag, jag tänkte också lite på det där med att alltså den där gränsen typ av vad folk liksom ens moralkompass liksom i vad någon annan kan göra åt den att det är så himla otydligt typ om så här, nu skulle jag så här, flytta en säng och då använde jag rutavdrag för första gången i mitt liv för att jag kan inte bära den själv och så började jag bara tänka mer på det där jag bara, men, alltså, fan, om man jobbar med det varje dag och lyfter de där grejerna varje dag då borde ens kropp gå sönder ganska snabbt liksom alltså det känns som att så här, alla mina resonemang alltid hamnar tillbaka så här, av att konstruera att vi liksom, inte delar på arbete utan att det liksom att man ska vara så specialiserad. För då kändes det inte så bra typ, att någon bar min säng. Men alltså, även fast jag inte kunde bära det själv. Typ, så här, jag är liksom en 60 och typ. Men Jag tror
2: också att det gör någonting med människor att inte ta hand om liksom, sin egen tvätt. Inte laga sin egen mat. Mm. Inte städa sitt eget hem. Och liksom... Barn som växer upp i sådana hem där man liksom så här bara, nej men allt det sköts av någon annan. Alltså, och jag tror också att det är någonting som är kanske typ svårt att ta på eller vad det liksom är konkret som händer. Men att de här aspekterna som är liksom en del av livet har man liksom outsourcat. Och jag ska bara ägna mig åt den här grejen eh, för att jag är så specialiserad och liksom så smart så att liksom jag är ovanför. Och kunna typ så här sopa mitt eget golv. Alltså jag tänker att det påverkar synen man har på sig själv, synen man har på andra, synen man har liksom på vad som ska göras och vem som ska göra det. Jag tänker att det får ringa på vattnet på ett sätt som är, så här, det, det är svårt att sätta fingret på. Men jag tror det har en större påverkan än vad vi kanske
1: förstå. Nej, men jag tänker på alla såna där i amerikanska filmer, sådana rika ungar som har så här blivit så här uppfostrad av nänis så de är jätteledsna typ, för de har skitdåliga relationer till sina föräldrar. Och så bara åh, min pappa betalar bara allting typ.
0: Men du tänker Lovisa att det också har politiska implikationer då eller?
1: Men det
2: kan det ju ha. Jag tänker också att det finns sånt här att om man, om man bara ser vissa grupper utföra vissa sysslor så tror man till slut att de bara, det här är liksom vad de kan eller det här är vad de är gjorda för. Och att det tror jag också påverkar människosynen och att man, man rättfärdigar sin egen position. Alltså jag är här och jag är högutbildad, högspecialiserad, välbetald. Liksom det här är vad jag ska ägna mig åt för jag, är liksom, jag har inte tid för de här andra grejerna. Liksom det är en stor serviceklass av personer som ska sköta resten av grejen och jag tror det påverkar ens människosyn i det långa loppet och i förlängningen också liksom, politiken.
1: Ja, men jag tänkte mer på det här med, om medelklassen. Mm -hmm. så att, du har ju skrivit mycket, eller speciellt då i ditt kapitel i Klass i Sverige, så skriver du om att medelklassen genomgår en deklassering och allt mer börjar likna arbetaryrken i sin form. Kan du berätta lite om det? Mm, alltså om vi hittills har pratat lite mer om
2: konsumtionsperspektiv så, så är det ju många som medelklass ur exempelvis liksom en konsumtionsvinkel nästan alla kan gå på restaurang alltså man ska ha ganska dåligt betalt om man inte kan gå på någon, äta ut någon gång överhuvudtaget eh, och man kan få ta del av rätt mycket kultur och sådana saker, så att det är många ur ett konsumtionsperspektiv som betraktar sig själva som medelklass, men när det kommer till produktionsperspektivet det som lite grann jag har riktat in mig mer på så är det ju lite mer komplicerat där skulle jag säga och där är det igen med jag pratar om Erik och Lynn Wright och och hans syn på medelklassen där jag pratar om så här, makt och inflytande över sitt arbete och sin arbetssituation och det jag gör i min rapport det är att jag lägger på det här perspektivet av new public management, alltså hur man kontrollerar, man dokumenterar man ska följa vissa ramverk man ska jaga pinnar och poäng och allt möjligt som folk gör i sina yrken och det är sådana som eh, lärare läkare, socionomer poliser, alltså allt fler här, ofta offentliga anställda som ska ägna sig åt det här och när de har mindre inflytande över sin arbetssituation, de kan inte lägga upp arbetet som de vill eller de ska liksom, så här, ibland är det att polisen ska stå vid en viss eh, väg, kanske på en söndag för att här vet man att det åker många rattfjörister och då vet man att det ser bra ut i deras papper eller att läkare ger en viss typ av diagnoser för de får mer ersättning för sådana än en annan typ av diagnosen. Då styr man i de här gruppernas eh, yrkesutövning. Alltså man låter dem inte få använda sin professionalism utan man, liksom, man övervakar, man kontrollerar, man så här, har uppnått produktionsmål och så får man liksom, det kan påverka hur man kan avancera i organisationen eller ens lön till exempel. Och det gör ju att man ökar kontrollen av de här arbetena. Enligt då och eh, Olin Wright så minskar man ju den här kontrollen som medelklassen ska ha. Så då faller man ju ner mot sådana eh, arbetarklassyrken för man har liksom lite grann av den här löpande bandsprincipen kring väldigt många sådana här saker. Det är väl lite grann min poäng i mitt kapitel om medelklassen att det här gör att man i ett produktionsperspektiv... och med allt mer dokumentation new public management grejer så tappar man inflytande och makt över sin
0: arbetssituation.
2: Det finns en annan eh, aspekt också men jag kanske, ni kanske vill kommentera på den <laughs> först.
0: Ja men jag har en fråga. Eh? Varför deklasserar de medelklassens yrken? Eller vad, liksom, vad beror det på? Vem tjänar ja, på det?
2: Vem tjänar <laughs> på det? Grejen är ju att Offentliga sektorn har ju under många decennier haft ryktet att vara väldigt ineffektiv. Alltså att man producerar inte. Att man, det här brukar man ofta använda för att använda sig av privata utförare till exempel. Att vi måste konkurrensutsätta offentlig sektor för att den är så ineffektiv. Eller så kan vi också använda New Public Management: att vi ska kontrollera vad har du gjort. Vad ska du göra? Alltså vi ska visa verkligen att här görs det grejer. Och det här ska liksom dokumenteras, man ska föra loggböcker och skriva ut och alla sådana saker. Så det är definitivt den aspekten. Sen är det också vad man brukar prata om vad det gäller. För att en kapitalistisk marknad ska fungera så måste man ha fullständig information. Och genom den här dokumentationen så får man väldigt mycket information om de här personerna, om dem, de här grejerna. Och då kan det liksom så att ja, du har tagit emot så här många patienter liksom i genomsnitt under en vecka. Det innebär att liksom du förtjänar så här mycket lön och att man har eh, mer kontroll över det här. Och kan det mer liksom, styra ekonomiska instrument. För det här är ju liksom en del av... Men hur det kapitalistiska tänkandet, alltså liksom den neoliberalismen som jag menar som är att man liksom det ekonomiska tänkandet söker sig in på nya områden. Att vi tänker att vi kan liksom beräkna och avgöra de här grejerna och att vi ska liksom kunna presentera dem i färdiga boxar för att liksom ha den här informationen. Man gör ju de här också ganska utbytbara. Det här är precis vad du ska göra. Har du inte gjort det här så kan vi liksom stoppa in en annan arbetare. Så att det finns ju tydliga incitament skulle jag säga att använda den här typen av, liksom, av arbetsorganisation i offentlig sektor. Och det är, det är praktiskt för chefer. De ser vad som görs, de ser vad som är gjorts. Det är praktiskt för administration. Liksom. Det är väldigt tydligt. Men det är också väldigt mycket arbete och arbetsglädje som mätts upp av de här, den här dokumentationen och de här sättet att liksom skriva ner allting man sysslar med hela tiden.
0: Har det blivit mer effektivt
1: <laughs> Man säger att
2: svensk, svensk landstingsvård, där får du mest, för, mest per krona i hela världen. Man har liksom slimmat det till max. Men jag vet inte, det är svårt att veta eftersom man inte mätte lika mycket förut som man gör idag. Om det har blivit så pass mycket effektivare. Men man kan ju se att det är väldigt många sådana yrkesgrupper som protesterar emot de här grejerna. Det är barnmorska uppror och det är poliser. Folk söker sig inte till de här utbildningarna. Det finns ett underskott på poliser, det finns ett underskott på lärare, sjuksköterskor lämna sina arbeten, läkare går i uppror, barnmorskor säger upp sig. En hel del av de här grupperna är också ganska bra löpare. Bönor. Alltså det är inte så dåligt. Men det är ofta arbetsvillkoren att det är så hårt och det är brist på kollegor och sådana saker som gör att folk protesterar mot ära. Och det tänker jag också ha en arbetsstyrka som är missnöjd som lämnar yrkena där det hela tiden bara okej, okay, nu saknas det 15 barnmorskor på vad vet jag Danderyd sjukhus till exempel. Alltså det skapar ju ine ineffektivitet, det skapar ju problem. Jag har kompisar som är sjuksköterskor och jobbar inom vården och de har så här visat att så här, de, de, det finns extra pass att ta alla dagar i veckan, alla tider. Då tänker man ju att det här är liksom... Det är ju extra pass. Ni behöver ju anställa fler.
0: Det tyckte jag också var en intressant del av din text i den här katalysrapporten. För där beskriver du ju lite hur den här bristen på arbetskraft inom vården har gett upphov till en situation där det finns en typ av gigarbetare i vården. Nu pratar jag om då som liksom ofta kan tjäna väldigt mycket pengar genom att hoppa in. Där det är underbemannat och liksom arbetar flexibelt och så. Men där det, där det liksom skiljer från de gigjobbarna som jobbar för Uber Eats till exempel. I det att eh, de som jobbar som hyresyrer kan liksom förhandla upp sina ersättningsnivåer väldigt mycket.
2: Mm, I allra högsta grad. Alltså jag har kompisar som har jobbat som det också. Hur de liksom kan ta sig till någon här liten ort någonstans. Alltså jag jobbar typ som, vad vet jag, sjuksköterska i Kramfors till exempel. Och tjäna liksom så hutlöst med pengar. För att liksom, det, det saknas så mycket arbetskraft. Och de är så efterfrågade. Och de får inte personer dit. Och de måste få personal. Alltså det, det går inte annars. Det är ju också så tydligt vad det gäller tillgång och till efterfrågan. Alltså det påverkar ju gigarbetare mer än man ska påverkar andra liksom yrkesgrupper på det mm. sättet. Liksom, är du en efterfrågad yrkesgrupp. Så, så kan du få eh, hur mycket betalt som helst. Min släkt kommer från en, en Sveriges minsta kommun, Malå. Där har de också väldigt, väldigt svårt att få personal till. Och till exempel där måste de ha hyrsocionomer. som de också betalar jättemycket pengar. Alltså det har jag aldrig hört talas om någon annanstans. Men de har svårt att få liksom, personal till de här områdena. Så att liksom tar du dig till någon form av så avkrok och att det finns väldigt ont om, om arbetskraft så kan du tjäna väldigt mycket pengar som
1: gigarbetare. Ja, det blir spännande. Det blir liksom som en så här form av högkvalificerat gigarbete. Liksom. Jag tänkte också så himla mycket på ja, men den här administrationen i välfärden. eller så här, För min mamma jobbar på förskola liksom. Och jag vet att så här, redan där så är det verkligen att så här, de bara typ drunknar i administration typ. Men att hon mm. har så här, förhandlat sig för att hon har jobbat där så jävla länge och hur, hur länge som helst. Så att hon typ, ja, har varit utbränd så hon bara, jag tänker inte röra en dator typ. <laughs> <laughs> så här, de är ju liksom utbildade för att liksom, hålla på med barn men de måste hela tiden så här, fylla i typ, jag vet inte, läroplanen för förskola och liksom gud vet vad typ. Men så här, det de är bra på är väl ändå att vara med barn typ. Så, mm.
0: så här, och det är intressant för att, jag tänker så här spontant liksom, att det känns mer medelklass att jobba med administration än att jobba med att handla om barn. Mm. Men samtidigt så, den här ökade administrationen känns som att den inte mottas så positivt av de som jobbar inom de här yrkena, även om den kanske på något sätt gör dem mer medelklasslika, eller gör den det.
2: Men de har ju sett till exempel att det är... Um, när man anställer fler, till exempel sjukhus, så anställer sig allt fler så här administratörer, kommunikatörer, sådana alltså typer av personer. Och om, om vi pratar om de här, exempel socionomer, förskollärare, läkare och poliser. Om de har liksom blivit något deklasserade så kan man se att administratörer har fått en helt ny position i samhället. De har fått en definitivt stärkt position, har mer kontroll, har mer inflytande... Det är ofta de också som ska mäta de här yrkesutföranden, de här resultaten som de här andra grupperna gör. Och här kommer jag också in lite grann på den här andra delen, jag tänkte på vad det gäller medelklassens deklassering. Att om vi å ena sidan har den här gruppen då som har fått, det är liksom, det är hårdare arbetsvillkor. Så har vi å andra sidan den här gruppen som också är kanske mer typ vad vi kallar för fria yrken, alltså journalister, fotografer. Unga akademiker, alltså, i synnerhet nu under covid så har vi sett så här, mängder av kulturarbetare som har haft det väldigt tufft. Och då kan vara på vissa här, Jag läste en artikel om operan i Göteborg, att liksom ingen var liksom fast anställd utan det var, liksom, det var administratörerna var de som var fast anställda. Och de som utgör, de som producerar själva saken, de är ständiga liksom gigarbetare. Och här utbildas det ju också liksom för många i princip. Det finns för många journalister, det finns liksom för många personer som vill eh, doktorera i olika ämnen. Och det gör ju att den här personen hamnar ju i det här lasträsket istället. Alltså att man får arbeta ett tag och sen blir man utlasad och så kan man inte vara kvar och samma arbetsgivare. Och det är ju en annan grupp som liksom deklasseras, men på ett annat sätt. Och det gör det ju svårt för de här också. Samtidigt som jag har den här idén om att alla ska följa sina drömmar och sådana saker. Och det är, det är väldigt, väldigt tufft för en, en hel del personer. för liksom en annan del av, av medelklassen som borde skulle, skulle ha en annan syn på de här personerna.
1: Ja, jag kände ju verkligen att min tanke och min position på arbetsmarknaden förändrades ju otroligt av covid. Och att bara bli av med alla jobb och så bara, avvänta oh, vänta, shit jag inte rätt. Till någonting, typ. Bara, <laughs> Vad, var det? Vad var din position innan? Ja, men som typ ljudtekniker och sånt, liksom. Men det kändes ändå aha. ganska så här, jag kan, jag kan försörja mig och jag har jobb och jag kan liksom säga ja till det jag tycker är kul. och kan säga nej till det jag inte tycker är kul, typ.
0: Men du gick från att liksom ha en, uh, dels liksom det här med efterfrågan, att det fanns en... Uh, Större efterfrågan kanske än var det fanns ljudtekniker i Stockholm och därför kunde du välja att braka lite. Och sen klart när covid kom så försvann ju efterfrågan helt för att man inte fick ha konserter. Mm. Mm. Yeah, då är det ingen som behöver en ljudtekniker.
1: <laughs> <laughs> Den här andra aspekten då, som du nämnde, det tycker jag också är liksom intressant. Kan man tänka att liksom medelklassyrken liksom riskerar att typ genomgå en gigifiering och bli gigjobb typ Och vilka yrken är det kanske som liksom ligger i riskzonen för det?
2: Alltså många av de yrkena har ju steg för steg genomgått en gigifiering. Alltså det fanns en tid när man sa att du, du gick in på en redaktion och du blev journalist och mm. det var det. Och så liksom, alltså vet när man beskriver hur det var tidigare på arbetsmarknaden. <laughs> Innan både ni och jag var födda. Men man kan ju tänka sig andra yrken som liksom kommer att bli gigarbete. Och det handlar ju väldigt mycket om hur många det är som utbildas inom ett yrke i förhållande till vad efterfrågan är. Och en sån sak som jag ser, som jag tycker är ganska intressant det är hur mycket man pratar om programmering. Alltså att vi ska få in så här programmering i skolan och folk ska lära sig grundläggande programmering. så och... att det finns ett underskott på programmerare. Och alla i princip behöver någon för liksom att fixa med deras datagrejer. Men det är ju också att man vill ha fler. Alltså att man vill ha, då, kan man, då kommer inte deras löner skena iväg. Om alla har någon form av grundläggande kunskap kring de här sakerna så är det här också en grupp som skulle kunna bli mer utbytbar över tid men jag tänker också liksom branschen där jag är inne i, alltså universitetsbranschen så håller de ju också folk väldigt länge i lasomständigheter, alltså man har så tillfälliga vikariat, man får lite forskningspengar det är svårt att verkligen få in ett arbete och liksom det utbildas liksom hela tiden mer och mer doktorander fler som är disputerade, fler som söker de här yrkena, en större internationell konkurrens och sådana saker och liksom vi är också teknikaspekten här, alltså jag skulle kunna spela in en föreläsning och skulle den kunna återanvändas massa gånger och skulle den kunna spara in på liksom mitt, mitt arbete och, och liksom sådana kostnader.
1: Jag hörde på Twitter att det var eller det var någon i USA som ja, men, läste på universitetet under covid och så var det på distans och så liksom Typ när de mejlade, jag vet inte vad det kallas, lärare eller professor, ah. den som undervisade där på universitetet. Så liksom fick de aldrig svar. Ja, ah, det här är ju konstigt. Men liksom föreläsningar kom väl så här en gång i veckan eller hur mycket de var. Och så visade det sig att den här föreläsaren hade varit död i ett Nej. <laughs> Men ja, kursen hade bara fort,
2: fortgått. Det var makabert. Ja men alltså där skulle man också kunna tänka sig. Alltså där, folk är, där man inte behöver liksom direkt människokontakt. Där det finns mer liksom, automatisering att göra. Jag till exempel lagerbranschen i en sån, till exempel. Så har Ica nu så här, ett helt automatiserat lager utanför Stockholm. Alltså där man inte ens behöver liksom, lagerarbetare. Och om vi tänker oss att vi kommer få självkörande fordon i framtiden. Alltså då, om, det, om det verkligen slår igenom, vilket nog är nog i så fall ett par decennier bort. Men alltså det vanligaste yrket i Sverige för män är liksom framförare av tåg eller bilar eller lastbilar och sådana saker. Då får vi ju en helt ny typ av arbetsmarknad eh, om det verkligen skulle hända.
1: Hur kan man tänka sig att den skulle liksom se ut om vi nu tar det här med självkörande bilar och... Liksom inköpta zonföreläsningar och gud vet vad typ alltså vad vad fan ska folk jobba med då?
2: <laughs> ja, men till exempel kan man se att äh, ja, men typ hur man äh, jobbar på bibliotek nu att man ska lägga sig inköpa böcker ska ske centralt. Och sen ska liksom, den själva sysselsättningen ska ske hos några. Och sen ska de andra bara jobba på golvet eller vid, liksom vid disken eller sådana saker. Och så säger man bara, nej men vi sparar in på den här arbetskraften för att vi bara ska kunna ägna oss åt eh, liksom nära kundkontakt eller, eller vad man vill säga. Men med största sannolikhet så blir det ju några som inte får de här yrkena. Men samtidigt har vi också haft, liksom, haft arbetssparande teknik Sen industriella revolutionen, alltså det har ju eh, sysslat hela tiden. Och det kommer ju också nya arbeten. Det finns ju arbeten idag vi inte kunde föreställa oss för 20 år sedan som är jättevanliga. Så att liksom arbetsmarknaden utvecklas ju på det här sättet också. Och det kommer om 20 år kommer det se helt annorlunda ut än vad vi kan föreställa oss idag utan tvekan.
0: Mm. I exemplet med självkörande bilar till exempel. Då är det väl sannolikt att det också kommer finnas folk som till exempel jobbar med att sitta och kolla på någon kamera. För att kunna stoppa bilarna. Och det är ju ett jobb som så här. Okej okay, men då kan du outsourcerat till typ Indien. För att det kan skötas lite vart som helst från där arbetskraften är billigast. Liksom.
2: Absolut. Så är det ju liksom i industrin idag också. Alltså, det finns ju inte såna här typ industrisvärvar. Men det finns någon mm. som sitter och övervakar det här i liksom någon, någon datacentral kring hur saker och ting ska, ska ordnas. Och det kommer finnas fler sådana arbeten till exempel. Eller kommer finnas fler personer som måste syssla med typ underhåll av självskanningskassor. Alltså. Massa såna där grejer.
0: Jag tänker också... Vi har varit inne på det här med programmerare några gånger i podden, tror jag också. Typ, I USA finns det väl mycket program för så här disadvantaged kids. Yeah. För att det är barn som ska lära sig programmera. Och att det är vissa som då har menat att det här är ett sätt att sänka medellönen i programmeraryrket på sikt. Jag tänker också yrken som till exempel översättare. och jag, mm. jag har jobbat som undertextare. Det är ju yrken som kräver en viss språkkänsla som kanske många... Får idag när de pluggar vidare på universitet men sen inte kan hitta jobb riktigt inom humaniora eller sådär. Och då är det lätt att man hamnar i den typen av yrken.
2: Definitivt. Jag är så att de hade sådana här självskrivande nyheter. Alltså typ att TT skulle syssla med sina sportreferat. Där liksom en dator, dator, dator heter det, <här> skulle skriva ihop dem. Och det här med översättning också. Det har också varit en sån diskussion kring att liksom ska skötas av... En, en robot istället. Naturligtvis går det fortare men ibland så blir det, ju så, det blir så otroligt knasiga översättningar emellanåt också. Men det, den tekniken kommer väl också antagligen att bli allt mer sofistikerad.
1: Lovisa, din avhandling hette en industriell reservarmé i välfärdsstaten och det är en blinkning till Marx som han benämnde som industriell reservarmé. Liksom när efterfrågan på arbetskraft liksom bara snabbt går upp så behöver det liksom finnas en armé redo liksom, att gå in typ, som daglönare. Det känns väldigt liksom, relevant för oss som kollar på gigekonomi, för det är väl liksom, väldigt mycket om det. Men vi Kanske liksom bara ska börja med typ, att, så här, vad, vad är det typ, egentligen som man går misst om om man är liksom, typ, osäker anställd eller liksom, gigjobbare? Typ. Eller varför är det typ dåligt är det det?
2: Ja, men alltså, om vi, min avhandling kopplar också liksom till det marxistiska tänket om att liksom den kapitalistiska ekonomin behöver den industri, industriella reserva med. Man behöver arbetslöshet. Man behöver några som, som, som liksom, bjuder under på, på arbetsmarknaden och är beredd att jobba till lägre löner. Och vad det ger, det är ju först och främst lägre köpkraft. Man kan köpa mindre saker. Men det är ofta sammankopplat med en massa andra saker vad det gäller liksom arbetstrygghet, sammanhang, yrkestolthet. Och i Sverige skulle jag säga att det i allra högsta grad är kopplat till välfärdsaspekter. Eh, alltså allt som man missar där vad det gäller att till exempel det kan kräva en viss arbetad tid för att bli kvalificerad för eh, Arbetslöshetskassa. Att man ska betala en viss eh, andel in, man ska, kanske en, man ska vara medlem i en... Är liksom en, en A-kassa också. Men det absolut viktigaste jag tycker man missar det är ju att man inte får inbetalad tjänstepension. Alltså det är så otroligt viktigt för det är liksom hela liksom grunden i vårt pensionssystem. Och det är väldigt många personer som, som är liksom att de inte har kollektivavtal, de har inte koll på liksom de här grejerna men man känner man bara, jag tjänar ganska bra och sen kommer det här komma tillbaka decennier senare och slå mot den väldigt hårt. När jag undervisar om de det här så försöker jag liksom belysa alla sidor för studenter. Men om det är en sak jag typ är aktivistisk kring så är det tjänstepensionen. Att liksom folk ska man kan gå in på min pension och kolla om man har tjänstepension. I synnerhet att folk liksom ska prata med sina, kolla om sina föräldrar har det. Det är ofta personer med invandrarbakgrund som liksom arbetar utan kollektivavtal eller har ganska dåliga liksom arbetsomständigheter. Som inte får någon tjänstepension inbetalad överhuvudtaget och inte känner till det här fenomenet. Och jag tycker det är så otroligt provocerande. För om man inte får det så ska man i allra högsta grad bli kompenserad när man arbetar med betydligt högre lön. Och det får man ju vanligtvis inte.
1: Jag tycker det är jätteintressant också att det just gör den här kopplingen till välfärden. Vi kanske liksom kan komma tillbaka till det också, men om man kan börja liksom i okej så här. välfärdssystemet i Sverige är ju liksom väldigt kopplat till med det som man kallar typ så här standardanställningar eller liksom att man ska jobba heltid och då får man liksom tjänstepensionen och rätt till sjuklön och allt vad det nu är A-kassa liksom. och pensionens liksom att det gäller de här välfärdsgrejerna som man liksom typ inte typ fattar att man går miste om liksom. men vilka är det som är liksom utanför det här standardanställningssystemet om ska säga. Ja, men det är ofta väldigt många unga personer det är många personer med utländsk
2: bakgrund. Det finns ju ett begrepp som man använder nu tiden som heter nödvändighetsföretagare. Att omständigheterna tvingar folk att bli egenföretagare. Och det är, ofta kan det vara igen personer med invandrarbakgrund som har liksom språkkunskaper eller även rasistiska anledningar inte får någon anställning och istället liksom bara ja, jag är ju till att liksom öppna egen firma eller egen verksamhet och man har kanske väldigt, väldigt låg timlön man ska liksom betala in sina egna sociala kostnader, vilket man ofta skär i för att liksom bara kunna klara dagen. Så det är ofta den gruppen. Det är unga personer som ofta blir utnyttjade på arbetsmarknaden. Men samtidigt så ser vi också att det liksom stiger i åldrarna. Och det gör det liksom överallt i hela västvärlden. Det kan också vara personer som tidigare har arbetat för ett företag. Men av den anledningen liksom fått sparken och sen blir inhyrda som konsult. Och då är ju det företaget de arbetar för, det är ju kunden. Och de är liksom den som utför uppdrag för kunden. Så man ändrar ju på dynamiken totalt där kring vem som har olika ansvar för olika saker. Från att ha varit ens arbetsgivare till att bli ens kund förstår man ju att där så sker det ju en tydlig förskjutning. Det här händer bland annat efter den här ekonomiska krisen 2007-2008 kunde man se det här i många länder.
1: Ja, det har ju också inom min bransch varit jättevanligt. Eller liksom, mm. jag vet, eller ett ställe som jag jobbade eller jobbar lite för också nu. Men det är ett stort ställe som kräver mycket teknik. Så de har ju liksom haft fast anställda tekniker. Och sen så bara gradvis liksom nu så är vi alla bara liksom att de ringer oss och så får man fakturera liksom för... För de dagar man jobbat. Så, då så när covid kom och allting stängde ner så bara men vadå, du visade till mer än två veckor i förväg så du får ingen ersättning. Hej då. <laughs> Men jag är också
2: med i ett forskningsprojekt nu eh, som jag har hållit på med ett tag som handlar om in-work poverty, vilket är working poor då. Fast i Europa så pratar man om in-work poverty istället. Och där så undersöker vi ju personer som har väldigt låga löner och låga så, hushållsinkomster och hur de här grupperna rör sig över tid. Liksom från lågbetalda arbeten till bättre betalda arbeten och vilka är det som gör det och vilka fastnar och sådana saker. Och här så ser vi att det är, ja men är du en 19-åring på en mindre ort som sedan flyttar till en större ort och börjar studera och du har ett låglönarbete där i början så har du vanligtvis en ganska bra ekonomisk utveckling. Alltså det är ungefär vad man kan förvänta sig. Men är du liksom en 35-årig man som är född utanför Europa och har en låg lön, så när du är 45 år så har det inte ändrats speciellt mycket. Så för vissa så finns det definitivt den här rörligheten från lågbetalda jobb eller vad som ser ut som gigjobb till bättre betalda arbeten. Och för andra så finns det inte alls den här rörligheten. Inom mitt fält så brukar man prata om att det är, är det liksom en, en trampolin eller är det en liksom dead end. Och ibland så pratar man också om en low pay, no pay cycle. Alltså du så här, du har lågt betalt och sen är du ingenting och så är du lågt betalt igen. Så att du, liksom, du är liksom på marginalen av samhället hela tiden. Och det är lite grann vad min avhandling handlar om också. Om folk som är arbetslösa och inte var kvalificerade för A-kassa. Utan istället fick liksom få socialbidrag som vanligtvis är lägre, det är hårdare krav och det är, det är allmänt tuffare att få det liksom än vad det är att få A-kassa som man liksom har rätt till om man har uppfyllt vissa krav. Det är något mer godtyckligt kring de här sakerna.
1: Ja, för det är ju ett argument som liksom förespråkare av gigekonomi ofta använder, typ, att så här, ja, men, det skapar arbete och det är liksom ett dåligt jobb, är bättre än inget jobb och det är en fot in på arbetsmarknaden och det är ju verkligen en så här retorik som återkommer från många gigföretag, liksom, att de så här, typ gör folk alltså, en stor tjänst genom att mm. bara finnas, typ, för att de liksom visar till att eh, unga Kommer in på arbetsmarknaden och visar till att de här personerna, alltså som att de var något välfärdsprojekt liksom, Eller liksom välgörenhetsprojekt typ.
0: Samtidigt som det finns studier som har visat att det inte alls är liksom gynnsamt i princip att ha haft ett krigjobb.
2: Det blir allt mer kluven i den här frågan faktiskt. Tidigare mm. så hade jag någon ganska tydlig så övertygelse om att lågbetalda arbeten, det är Ingen idé att ha för det leder ingenstans och folk blir fast i det här. Och det är lite grann vad min forskning visar också för vissa grupper. Men samtidigt så funderar jag också på om arbete också kanske betyder någonting mer. Alltså att man känner att man är en del av ett samhälle, man tjänar pengar, man kan ha typ någon typ kanske av yrkestolthet, man får kontakter, man kanske får träna på språket om man behöver det, man betalar skatt. För jag tycker också att det finns, alltså det kan öka misstänksamheten mellan vissa grupper, om det är vissa som, som går på bidrag- och andra personer som arbetar, om det blir liksom stora klyftor. Där och att, eh, det, här är också, det här kopplas ju också till medelklassen. Kring välfärdsstaten så tänker man att det är en för alla, alla för en. Men så växer liksom den om misstänksamheten. De bara, vissa de arbetar aldrig, de går bara på bidrag. Och lite grann för att ha liksom medelklassen med på tåget i många länder- så liksom är de här lågbetalda arbetarna ett sätt- och liksom få och rättfärdiga att vissa grupper ska, ska liksom få vara i samhället överhuvudtaget att misstänksamheten kan öka väldigt mycket om folk går på bidrag och det är svårt att komma in i samhället, det är svårt att läsa språket. Samtidigt så är det ju precis som ni säger också. Alltså att många människor fastnar i de här yrkena. Det kanske inte leder någon vart. Man tjänar väldigt lite pengar. Man arbetar kanske väldigt hårt. Så att jag liksom, båda de här aspekterna tycker jag är viktiga. Och jag har inte riktigt samma fasta övertygelse som jag hade tidigare kring de här sakerna. För jag tänker i synnerhet, vad det pekar mot det också att för män så verkar det vara extra viktigt då att arbeta. Alltså känna att man typ gör rätt för sig och anstränger sig. Och man stiger upp på morgonen och är något, jag vet inte vad gott exempel för sina barn eller någonting. Så jag vet inte, jag har inte, jag har inte bestämt mig riktigt vad jag tycker här.
0: Du är inte en arbetskritiker.
1: Nej, det är så, så radikal egentligen. inte. Nej, men det är ju vidrigt att vara arbetslös så det kanske liksom är det. Men jag tänker också, du måste ju ändå liksom höra ihop med liksom den här otroligt flexibla arbetsmarknaden vi har. Till mm. menar även liksom mina kompisar som nu har väl betalda och liksom högt uppsatta positioner på sina jobb har ju tidigare haft liksom ja en låg avlönade och ok alltså okvalificerade mm. jobb. Liksom att, så här, de flesta har ju ändå erfarenhet av den typen av. Jobb. Mm. Men det finns också vissa yrken där man liksom fastnar. Alltså vissa yrken kommer ingenstans ifrån. Det finns ingenstans
2: att ta sig. Och andra yrken är definitivt liksom en fot i dörren, alltså en möjlighet. Så att det, är, det är olika och det handlar rätt mycket om ålder, det handlar om liksom vart man befinner sig, inom vilken bransch man befinner sig och sådana saker. Så, att, liksom så entydigt som jag tyckte att det var tidigare tycker jag nog inte längre att det är. Samtidigt så känns det alltså, jag känner väldigt svårt för att bryta upp liksom, den svenska modellen kring hur arbetsmarknaden är utformad. Den har fungerat så bra så länge. Alltså jag tycker ju att den svenska välfärdsstaten eller den skandinaviska välfärdsstaten är en av världens bästa innovationer någonsin. Alltså jag tycker det har brutit upp av sådana gamla idéer om att först så ser man till sin familj och sen till sin grupp. Alltså att vi bidrar med skattepengar till personer som vi aldrig har sett, aldrig kommer se, aldrig kommer tacka oss. Men vi tänker att liksom, när vi hamnar i knipa så kommer de göra samma sak för oss. Alltså den solidariska grejen som att den bryter mot liksom hur den mänskliga naturen har fungerat i tusentals år. Och jag tycker det är mäktigt. Och jag vill gärna kämpa för att bevara det här.
0: Tänker du att, eller vi har ju um, i spåren av det här kollektiva uh, kollektivavtalet till exempel, kanske uttryckt lite kritik mot den svenska modellen. Eller i alla fall hur den liksom används av uh, Socialdemokraterna, uh, regeringen som en ja men undanflykt från att uh, göra någonting åt problemen i gigekonomin att det ofta blir liksom ja men den svenska modellen ska hantera det här uh, det här kollektivavtalet är ett bevis på hur väl att den svenska modellen fungerar men tänker du att det här, det här liksom välfärden att den hänger ihop med den svenska modellen på arbetsmarknaden och på vilket sätt? Ja
2: alltså problemet här är ju att den är den är inflexibel. Alltså det kan ju definitivt behövas att man anpassar en massa saker. Till exempel det jag pratade om tidigare det här nödvändighetsföretagare. Personer som liksom arbetar jättehårt, jättemycket. Men inte kvalificerar sig för olika typer av socialförsäkringar. Vad det gäller föräldraförsäkring och inte kan vabba och sådana saker. Jag skulle säga att det här är också ett genomgående problem lite grann i Sverige. Att man liksom kan peka på med kollen vi har det här fantastiska systemet och därför behöver man inte anpassa sig, Eller så bara, saker och ting har ändrats, vi måste liksom förändra saker vi måste göra kanske förändra hur LO-facket är uppbyggt för liksom, så hur ska vi kunna attrahera de här personerna, hur ska vi liksom kunna utforma en A-kassa som fungerar bättre att man inte bara kan eh, liksom vila på liksom gamla, gamla meriter på det sättet så definitivt så använder man ju på det sättet och för socialdemokrater tänker jag att det är extra eh, funktionellt för att de har ju varit så här, en sån tydligt drivande parti väldigt mycket av uppbyggnaden kring det här. Så för dem att peka och vara väldigt malliga och inte så förändrings liksom, inriktade ligger ju nästan lite grann hos dem också. Alltså, bara, vi, har, vi har gjort det här, vi har varit himla duktiga eh, så att liksom, självklart så behöver det liksom, förändras, det behöver bli liksom, flexibelt möta personers eh, arbetssituation, svara mot liksom de nya utmaningarna som finns inom det kapitalistiska systemet svara också mot liksom de behov som finns, nya arbetssituationer som finns, men själva grundtanken kring den här liksom storskaliga solidariteten tycker jag ändå är fantastisk Jag håller med <laughs> Även om du inte får något coronastöd så tänker du bara det, det är vackert ändå
1: <laughs> Ja kunde varit bättre men jag håller med om att grundtanken är bra.
2: Menar, det, har varit dåligt, det har varit dåligt på att anpassa sig. Alltså, det har varit dåligt på, liksom så här, hänga med. Alltså, man, är ju också, man är ju alltid, liksom två på bollen. Alltså, kapitalismen är först och liksom så här, ändrar och fixar och pressar ner löner och sådana saker. Och välfärdsstaten kommer liksom därpå och ska liksom rädda upp från olika håll och kanter. Och då gäller det att man också är liksom kvickare på fötterna än vad man är just nu, skulle jag säga.
1: Istället för att new public manager. Så ja, <laughs> det är nästan
2: blivit som förolämpning. New public management är bara förolämpning. För <laughs> det
0: är som medelklass.
1: Ja, precis. De hatar medelklass. Min älskade lilla grupp. Eh, ja, Lovisa, du, du är ju till och med i USA just nu. Ja. Eh, så vi har lite frågor om USA. I USA så har ju befolkningen fått sådana här checkar av staten på grund av coronapandemin för att mildra dess ekonomiska konsekvenser. Och du har refererat till de här som liksom helicopter drop money och menat att det är en så här liberal krishantering. Varför det?
2: Därför att i ekonomin så behöver man ibland stimulera den för att det, liksom, det inte finns tillräckligt mycket efterfrågan. John Maynard Keynes kom på 30-talet på den här idén med kontracyklisk ekonomisk politik. Och det innebär ju i princip att man ska satsa pengar när konjunkturen går ner och hålla igen lite när den går upp. Alltså staten ska fungera som en broms och en gas där man ska liksom försöka balansera det här. Och när ekonomin går dåligt så vill man ju till exempel bygga flera vägar, anställa fler inom förskolor och sådana saker. Då tänker man att man anställer fler, man ger dem mer pengar, man ökar liksom efterfrågan. Det är ringa på vattnet, det är bra för ekonomin. Men det var under den tiden då man hade fast... Valuta. Det vill säga att liksom pengarna stannade i landet och det verkligen gav den här påverkan. Från 60- 70-talet framåt så har vi ju flytande valuta. Det, hade man ju i, det har man ju i USA också. Vilket gör ju att när man sysslar med sin här kontracyklisk politik så trycker man ju bara mer pengar.
1: Men det var då vad då var i flytande valuta?
2: Vi har ju till exempel, om du liksom ska resa på semester till Tyskland så är ju euron värd någonting nu. Den kanske är värd något helt annat i sommar. Alltså du, du kan inte ge dig på att den alltid är värd, en euro värd 10 kronor. Det är du inte säker på. Utan vi har ju flytande valuta. De varierar ju gentemot varandra.
0: Och då var det inte så förut?
2: Nej, nej, nej. Det fanns en tid i historien där det var liksom bestämt var, oh. vad liksom värdet var. Ja, det hade vi innan 90-talskrisen. Jag vet, men det är för att vi bara känner till det här som vi tycker att andra är sjukt. Men det innebar ju att nu när vi har flytande valuta så innebär det att när man trycker mer pengar så minskar värdet. Det blir liksom mer inflation. Så då fungerar inte den så keynesianska politiken lika starkt. Så vad man har diskuterat sedan dess är ju så här kvantitativa lättnader. Och här kommer det här avancerade tekniska, nationalekonomiska, som jag ska kan ta väldigt kort. Men det är då att centralbanker ska gå in och köpa typ statsobligationer, företagsobligationer. liksom Federal Reserve till exempel i USA ska ta ett större ansvar, där därmed liksom så här lugna ner ekonomin. De visar att liksom, vi går in som garant här. Så att man stabiliserar ekonomin och på det viset så kan banker låna ut mer. Företag kan ta större risker för att Riksbanken går in och säger bara ta det lugnt. Och då sänker man vanligtvis räntan. Men nu är ju räntan så himla låg och ni är låg överallt. Så de menar man att det här funkar ju inte. det här kvantitativ isning fungerar inte lika bra längre. Så vad ska vi göra istället? De har tagit upp Milton Friedmans gamla idé som heter helicopter money. Och det här har ju funnits i USA typ de senaste 20 åren. När Ben Bernanke var chef för The Federal Reserve så kallades han för helikopterben. Han var väldigt sugen på att droppa pengar när amerikanerna höll hårdare i sina plånböcker Och det har ju kommit upp igen. Och då har vi faktiskt också genomfört det. Att folk har ju fått sina liksom checkar för att liksom stimulera ekonomin. Så man kan ju se att så här, mer och mer så har vi gått mot och liksom direkt på konsumenterna. Om man tidigare gick på det här John Maynard Keynes att bara men vi anställer några förskollärare, de kommer i sin tur att handla mat och då behöver vi fler i mataffären och producera mat. Är bara, nu är det bara direkt till konsumenterna ut och handla i princip. Men det här är ju också ganska kortsiktigt. Och jag är väl lite konservativ kring det här och tycker att det är en bättre idé att använda John Maynard Keynes idéer kring de här sakerna. För att alltså det finns ju otroligt mycket utrymme för mer personal i offentlig sektor. Fler personer inom förskola och hemtjänst och stödpersoner i skola och alla sådana saker. Och här borde man ju ta chansen och anställa de här personerna. Alltså liksom öka sysselsättningen, få upp kvaliteten på alla de här områdena och på det sättet liksom ta två flugor i en smäll. Även om det innebär att vi har visst liksom läckage av kapital till andra länder eller att vi får lite inflation. Men vi har haft så himla låg inflation ändå väldigt länge så det kommer inte göra så mycket. Men jag tycker att man borde definitivt ta chansen och försöka anställa fler personer i offentlig sektor. Än att bara direkt slänga pengar på folk så att de ska gå ut och köpa en ny tv till exempel.
1: Okej, okay, så det, hade det liksom varit en ska man säga, lite mer socialistisk respons på krisen, liksom, att anställa folk i offentlig sektor.
2: Det skulle jag säga. Men jag har också sett att det har varit en del så socialistiska personer. Ni kanske känner till typ Guy Standing. som alltså mm. har skrivit prekariatet. Jag såg att han var för helikoptermanning.
1: Ja, men det, det är väl det som jag också har sett, så här i, vet inte, lite amerikansk, vänsterdiskurs vänster diskurs, som man ju får mm. ta med ett ton salt, för de är galna mm. oftast. Men, <laughs> alltså, där är ju väl folk, liksom, överlag ganska positiva, liksom, för att de, så här, typ, har haft råd att handla mat, typ. Men vad man rädd för, det var också att inflationen
2: skulle öka så att liksom priset på dollarn skulle sjunka. Och det är precis vad man ser. Alltså jag har ju varit här och handlat mat en del. Alltså det är så dyrt. Och jag bodde där tidigare och nu är jag bara på besök. Men man ser liksom att liksom, när det finns mer pengar på det här sättet i samhället så minskar också värdet alltså köpkraften för dollarn. Och de har ju har liksom en oöverträffad inflation här. Det har ju Sverige också just nu. Men alltså 7% inflation, alltså, det har ju inte skett under min livstid att det har varit så här mycket inflation. Och det är ju också de här pengarna som man har. Man kan köpa mindre saker för dem. Du kan inte alls köpa lika mycket kaffe eller mjölk eller vad du vill ha som du kunde tidigare. Så att då får du inte heller samma effekt som det liksom skulle fått annars.
0: Jag, jag, jag är inte nationalekonom. Men? Men. <laughs> en grej med om vi återvänder till det här med medelklassen men medelklassen är ju väldigt belånad mm. äh, är inte inflation bra då?
2: <laughs> jo, det är det ju. Inflationen äter ju upp Lån. Alltså om, om jag lånar typ 100 kronor av dig. Och så, liksom, så minskar 100 kronor betyder inte samma sak. Men vi säger då att min, min lön stiger. Då kan jag betala tillbaka 100 kronor och liksom värde av 50 kronor. Men om min lön inte stiger så liksom består ju liksom, eh, värdet på det sättet. Så att det beror helt också på om lönerna hänger med i den takten som liksom lånen minskar i värde. Alltså att få jag mer lön. Och i och för sig här så har man ju en större rörlighet för gäller inkomster. De här kollektivavtalen vars lov vi har sjungit nu, blir ju ett problem för att det, det är ju mera, liksom mer förbestämt av vad man tjänar medan här kan liksom, lönerna kan stiga, så helt plötsligt kan det stiga för någon yrkesgrupp väldigt mycket för att man behöver folk väldigt, alltså det finns stor efterfrågan på den här typen av arbetskraft så det handlar ju helt om liksom, vilken yrkesgrupp tillhör du, hänger liksom din lönutveckling. hänger den med inflationen eller gör den inte det och på det sättet så kan ju lån ätas upp väldigt mycket. Men för många som arbetar så kommer det göra det. Men kanske för personer som är pensionerade så kommer inte göra det. Så det, det kan vara olika.
1: Vi har pratat lite om USA lately i podden. Lite kopplat till ur ett Reddit-forum Anti-work som har blivit stort. En grej som man ser nu i USA är ju att folk säger upp sig otroligt mycket. Och att man kallar dem någonting som heter The Great Resignation. Man har hamnat i en situation där liksom låglön, eh, jobb skriker efter arbetskraft men folk verkar antingen liksom ha råd att typ säga nej till det på grund av de här pengarna de har fått. Jag har inte riktigt förstått. Kan du fylla i här? Ja, det är ju väldigt många som har lämnat arbetsmarknaden. Men när man
2: kollar på statistik, vilka det är, så är ju merparten folk som är över 55 år. Så att då kan man se att man går i tidig pension. Har du äktet hus här? Har du haft lite aktier? Har du ofta sett en väldigt stor värdeökning på, på de sakerna till exempel. Och du kanske kan gå ner lite grann i i liksom levnadsstandard och sådana saker, vilket gör ju att merparten är liksom, det är typ förtidspensionering i princip vad vi ser och många andra så ser vi till exempel kvinnor, ofta ensamstående kvinnor i storstäder som inte har tillgång till barnomsorg eller haft det under covid som är tvungna att lämna sina arbeten för att liksom barnomsorgen kostar mer än vad, liksom deras, vad de får in i lön. och deras arbetssituation är osäker så kanske det är liksom bättre att, att man lämnar och får stimulanscheck istället. Men de här grupperna tror man också kommer gå tillbaka. Det är svårare att få tillbaka pensionärer till arbetsmarknaden. För att när de har gått i pension så fattar de hur gött det är. Och så här kan livet fortsätta så de är inte lika sugna på att komma tillbaka. Men en annan sak som jag tycker är intressant det var... Uh, i USA finns ju en väldigt stor serviceindustri alltså vad det gäller folk som ska här, leverera saker, jobba på restauranger allting sånt och väldigt många av de yrkena i sina storstäderna has av invandrare och många människor från liksom, latinamerikanska länder och att det bygger på ett ständigt inflöde av sina personer som ska ta de här lågbetalda arbetena. Men sen Trump och sen man liksom skruvat åt migrationsgrejen så får man inte den här arbetskraften längre. Alltså att De kommer inte in och får flyttar ut från storstäderna det kan ju vara liksom det exodus från typ här New York och Chicago och Los Angeles ut till eh, liksom mindre ställen där huspriserna inte är lika dyra det är lättare att få en bra skola och sådana saker så att det hänger också upp med, med migrationen. Att det finns många sådana här arbeten. Men liksom folk kan ha återvänt hem till sina latinamerikanska länder. Inflödet har minskat. Folk kan gå till pension. Kvinnor kan inte arbeta i samma utsträckning. Och frågan är hur mycket av det här som består över tid. Och vad som liksom kommer gå tillbaka till jag vet inte, en mer normal situation när pandemin är över. Och det vet vi inte än. Men jag tänker att det är för tidigt att ropa hej. Alltså att vi vet inte om det har vi kommit till en sån situation där folk inte längre tar de här lågbetalda arbetena. Man kanske kan pressa upp minimilönerna en del men jag vet inte. Jag tycker att statistiken får visa hur det här kommer att utveckla sig. Här har de släppt på rätt många av restriktionerna så att det kanske kommer liksom komma tillbaka till något nytt normalt inom inte allt för lång tid.
0: Kan du säga någonting om din bok eller är det hemligt?
2: Ja, jag håller ju på med den här medelklassboken. Alltså jag har ju tyckt att medelklassen är jätteintressant. Jag tyckte själv att jag växte upp i tydligen som medelklass. Tills jag började träffa andra människor som också tyckte att de växte upp i medelklass. Som hade helt andra omständigheter. De är mycket, mycket rikare än vad jag har. Och jag tyckte det var också intressant att vara en del i USA. Och kolla liksom hur deras syn på medelklass. För där är ju typ nästan alla medelklass. Deras syn på medelklassen är något helt annat än vad vi gör.
1: Och de älskar
2: den. Ja, Noam Chomsky har också sagt att man använder termen medelklass för att liksom dölja att det är ett klasskrig som pågår. Att liksom säga alla tillhör samma klass. Och det finns ju också någon sån här äh, talesperson för Tony Blair som sa We're all middle class now att liksom, den här termen används väldigt politiskt men jag har ju börjat gräva i det här historiskt, för att det finns som jag nämnde tidigare, de här olika definitionerna av Borgiö, Erik Olin Wright det som används av OECD och sådana saker, men jag vill kolla på det här hur det här begreppet liksom utvecklats historiskt, nästan ha ett sånt begreppsarkeologiskt perspektiv på det hela. Liksom vad den här gruppen haft för position, för makt, för inflytande. Vad har den betytt för den historiska utvecklingen och sådana saker. Så att första gången begreppet medelklass eh, ens används i Sverige är i slutet av 1700-talet, vid så här franska revolutionen. Och sen så kan man se hur liksom den utvecklade steg för steg. Men det finns ju också en konstant rädsla för att medelklassen ska försvinna. Den har funnits i över så här, 150 år. Karl Marx sa ju bara, den här klassen, den är bara helt temporär. Den kommer försvinna alldeles strax. Och det var ju bara när den var i startgroparna för att bli hur stor som helst.
1: Det var spännande att det är så gammalt. Jag har tänkt så här medelklassen i Sverige liksom som ett så här, amen, efter hela liksom den här super. Alltså post-World War II-ekonomiska... Mm. Nej, 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 nej. Fram till talet men det är helt fel. Den har i över 200 år.
2: Men det har varit helt olika grupper som man syftar på. Alltså det har varit så här bourgeoisie som varken tillhörde adel, bönder, borgare eller präster. Liksom mm. i början. Man bara, vad ska, vi, vad ska vi kalla de här märkliga personerna i mitten? Man kallar dem för medelståndet i början, för man bara, vi har ju ingen plats för dem. Och sen så medelklass, alltså, sen försöker man att komma på, vilka är det här? Vilka, vad, vad ska vi kalla dem? Vad har de för position? Vad har de för makt? Så det är lite grann vad jag sysslar med. Men det är rätt mycket fokus också på efterkrigstiden och på debatten nu på senast tiden kring hur liksom, hur medelklassen är den här produktionsytan? Eller pinjaten som man filmar vad man vill och så slår man på den och säger bara, jag hatar medelklassen. Så egenskapelse.
1: Ja. Och du vill ju att man ska solidarisera sig, att medelklassen och vi alla ska solidarisera oss.
2: Absolut! Under stora delen av 1900-talet så fanns ju det här löntagarkollektivet som var mycket starkare. Men i och med att man liksom avslutade idén om löntagarfonder 1991,
1: när bildregeringen kom till makten, och nej, alltså allt dåligt i Sverige kommer från bildregeringen. Det, det är ju tyvärr så.
2: Så slutar man ju prata så mycket om löntagar och löntagarkollektiv och löntagarfonder. Därifrån så är det mycket mer fokus på att prata om medelklassen som problem. Om man delar upp medelklassen och arbetarklassen i liksom två, ofta konkurrerande grupper. Fast man i mångt och mycket har väldigt lika liksom, både behov och, och man efterfrågar samma saker.
0: Sverigedemokraterna försökte ju starta en fackförening för några år sedan som hette landtagarna.
2: Ah. Ja, men det kan jag tänka mig att de gör. De brukar ofta vilja spela på sådana här gamla grejer. Men den har man inte sett så mycket av.
0: Nej, det gick inte så bra för dem. Jag tror inte att de kanske hade samma vision som du där.
2: <laughs> mm, vi har inte så vid kring det här i alla fall. Om, om de vill syssla med det sen gjort det utan
1: min tillåtelse. <laughs> men eh, tack så jättemycket för att du ville vara med i vår podd. Var ah, roligt och att få vara med. Samtalet. Och det ska bli jättekul att läsa din bok. Den ser vi verkligen fram emot.